0: 让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是英国十六世纪最灵预言家留下三大预言，直指二零二二。一起来听。二零二一年才过去没多久，回过头去看，去年发生了太多的大事。不仅开年的极寒天气让美国迎来了一大波寒潮，部分地区出现了零下数摄氏度的低温，还有六月中期进入到了最热阶段，美国和加拿大西部出现了极端高温，该气温也是不断的增高，创下了新纪录，不由得让人害怕。但是，最让人担心的是。瘟疫没有停止，反而暴增，到了二零二二年，噩梦还在继续，并且细心的网友发现，英国十六世纪最灵预言家留下了三大预言，直指二零二二年，让人不由得又提心吊胆起来。一三大预言，在国外网站上，有一位网友发布了一条帖子说，说他因为无聊而重新翻阅。诺查丹马斯的《百诗集》，结果惊愕地发现，这位十六世纪的预言家居然对二零二二年做出了三条惊世大预言，让众多网友毛骨悚然。首先，诺查丹马斯预言，法兰西将在二零二二年陷入危机，伴随着洪水与烈火，法兰西将陷入危机之中。同时，一场风暴将席卷全球，带来常年的干旱。通货膨胀急剧上涨，民不聊生。其次，预言人工智能将统治人类，带着人脸的智能机器将控制人类的思想，让人们对它欲罢不能，使人们在小说中抒发对它的崇拜之情，在绘画艺术中歌颂它的伟大之处。最后一条预言是，在二零二二年中会有一颗小行星击中地球，到时候人类遭受到史无前例的灾难。预言真的会实现吗？有相关学者就逐一来破解这三条预言。这位诺查丹马斯先生，他的预言有一个特点，那就是每条预言他都会写成四言绝句的诗歌形式。当然，他是用法语写的，后来被人们翻译成了世界多国语言。第一条关于二零二二年的预言，伴随着洪水与烈火，法兰西将陷入危机。洪水应该是难民潮，来自中东的难民如洪水般涌入欧洲。当然，法国也没能幸免烈火，应该指的是黄背心运动在法国境内大肆破坏，甚至一度被认为就是那些黄背心烧毁了巴黎圣母院。后半句，一场风暴席卷全球，带来常年干旱、通货膨胀急剧上涨。风暴指的是瘟疫。带来常年干旱，应该指的是经济领域的问题会出现萧条，让美国、土耳其等地方的经济出现暴跌的情况。第二条，人工智能将统治人类。看看现在大街上的人们，一个个无时无刻不盯着手机看，的确有着这样的可能。而我们现在用的手机已经初步具备了智能算法，要说我们被人工智能牵着鼻子走，还是有着道理。他还说。人们纷纷在小说和绘画作品中歌颂人工智能的伟大，而如今的科幻小说、科幻漫画、科幻电影，不都是拼命地突出人工智能的伟大吗？第三条，小行星将在明年撞击地球。NASA 发布过一个公告，他们对可进入近地轨道的小行星进行了跟踪检测，根据初步推算。这颗被命名为 JF1 的小行星有 3,800 分之一的概率会在2022年5月6日撞击地球。一旦真的撞击地球，其冲击波威力将会是核弹的15倍以上。综合这三条预言来看 ，2022 年的情况不容乐观，很有可能比2021年还要严重。纵观如今的状况，瘟疫感染人数持续增加，经济情况低迷，各行各业经济不景气，难道又要重蹈覆辙，噩梦再一次来临吗？其实，从古代开始，人类经历的灾难就不在其数。佛经云：“高必坠，聚必散，合必离，生必死。”因一切有为法，皆如梦幻泡影。这是宇宙人生亘古不变的必然规律，所以佛告诉我们：世间无常，国土微脆。希望我们能对这个变化短暂不时的世间，升起真正的出离心。虽然如是，我们人类还是竭尽所能，千方百计，用尽各种方法，追求寿命永享，天长地久。可是，无论再新的科学，再高的技术，亦不可能打破宇宙的自然规律。近些年，不是瘟疫就是极端天气，其实这都一次再次的提醒着我们：世间万事万物都不可能是永恒的、不变的。既然意外或灾害都是无可难免的，那么如何才能在减低人为错误因素的同时，尽量保障宝贵生命财产的安全？而这些意外事故的频频发生，是否能让我们对人生的无常获得更深刻的启发？二，灾难到底为我们的生命带来怎么样的启示？在宇宙规律的自然法则下，人间的灾难既然是无法逃避的，那么当天灾人祸来临的时候，我们应该以何种态度来面对？以下几点可以让我们一起来学习。首先，我们应该忍耐哀伤与同感他人。看到媒体公布的受灾死亡人数逐渐增加，或看到电视画面里的受灾现场，这对我们每个人来说都是一次次心灵的震动。我们可以感受到无数哀伤的人群，也在电视机前暗暗的哀伤。我们正默默地从这些灾难中学习忍耐哀伤，学习同感他人。人类历史发展到今天，经历了无数的天灾人祸，从灾难中，让我们发挥了人与人之间最大的爱心与同情，让彼此间更加珍惜和友爱。在我们远远地付出哀伤，甚至是伸出援手以作赈济的时候。也分担了受难者面临的苦难，并且在哀伤中学习安慰和期盼，豁达与智能。其次是学会珍惜身边的人，目睹灾难中受难者妻离子散、家破人亡，让我们感到一家人能活着在一起就是最幸福的事。突然的灾难给我们一个厘清对自己最重要的事物的机会。在安逸的生活中，我们可能早就忘去了珍惜，忘去了每天一个拥抱、一句关怀的问候。可是灾难一旦来临，让我们顿时清醒起来了，提示我们生命是如此的宝贵。我们不但要珍惜自己的生命，也要珍惜身边人的生命。每当灾难降临，可以发现很多家庭的关系变得更亲密了，很多朋友的联系也拉近了，因为逝去的人而令我们更加珍惜眼前的人、身边的人，这也许就是祸兮福所依的道理。就像一句谚语所说：“上天取去我们看为宝贵的东西，那是因为他要另外赐给我们更宝贵的。”此外，还需要舍弃渺小的烦恼与困惑，在灾难带来的生死震撼前面，我们有没有意识到困扰自己的那些小事情、小困惑，突然都变得不值一提了呢？我们还好好的活着，这就是莫大的幸福。与那些哀失性命、失去挚爱亲人的大悲痛、大不幸相比。那些考试焦虑、找不到适合的工作、感到孤独的小伤感、小情绪，又算得了什么呢？我们往往是身在福中不知福。其实很多时候，灾难的发生可以升华我们的承受能力，教我们学会真正的坚强。所以。我们不妨试着用同感灾难的心情，转移自己情绪的重心，跳出自己长久以来被困的狭小心事，看看他们有多么渺小。所以，灾难教会我们鄙视自己的脆弱，向灾难中的人们学习更多的坚强。最后，就是从心灵出发才是有效的援助。任何灾难发生之后。每个人所能贡献的虽然只是小小的力量，但对于灾难来说，都是一种弥补与援助。由于我们大部分人都不是受过专业救护训练的人员，毕竟无法冲到前线去救人，只能从遥远的地方用真诚的心念提供小小的帮助。但事实上，对于灾难来说，心理上的波及面往往比生理物理上的还要大。所以，我们的贡献要从心灵出发。只要对于这场灾难的重建是良性的，都无妨去做。例如捐钱、捐物资等等，这些都是非常直接的帮助。而从心灵出发的助人行为，无论帮助的大小，都是一次有效的支持。灾难有时不仅教会我们团结，还能教会我们将身比己，将心比心。有效地去培养悲天悯人的情怀，正如谚语所谓“失比寿更有福”，这却是不宜的事实。总而言之，预言的存在并不是为了引起恐慌，而是对未来的推测有一定的概率。为此，人要学会未雨绸缪，做好准备。其实，灾难并不可怕，可怕的是人类安于现状。不接受佛法教育，一如既往的不想改变，这样灾难才会如期而来，造成无法估量的后果。感谢你的观看，愿你福生无量。今天的分享就到这里了，希望你能给小叔点个赞，或者留言给出你的建议，别忘了把小叔分享给你的朋友。让我们一起成为更好的自己。还没有订阅小叔的朋友，一定要记得订阅哦。我们下期不见不散。